0: Es geht los, Devinjo erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn's viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht. Das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten und herzlich willkommen zu Stevenio Talks. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Stevenio Talks. Merkt ihr, dass ich habe gerade meine erotische Barry White Stimme aufgelegt? Die klingt noch geiler, wenn ich erkältet war, dann ist die so richtig irgendwie das Wahlhaus der Liebe mäßig, aber so... Hallo? Na, habt, ihr, habt ihr schon eine kleine Gänsehaut jetzt bekommen, ne? André Pape, lässt grüßen. Ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei, bei der wöchentlichen Dosis der Venue Talks, hier in ihrem ZDF. Oh, das war jetzt so ein bisschen erotisch auch, ne? Ihr Lieben, ich habe ein paar schöne Sachen auf meiner Liste stehen. Es ist Montagabend. Es ist 11 Uhr. Meine Freunde und ich haben gerade die erste Staffel von Charité zu Ende geguckt. Ist jetzt kein ganz großer Geheimtipp, aber ist extrem gut. Äh, vor allen Dingen so von der Zeitgeschichte aus sehr interessant, geht halt um äh, Roland Koch zum Beispiel, ne? RKI, sollte ein oder andere mittlerweile gehört haben, so diese, diese Geschichte dieser ganzen Menschen, die irgendwie die Medizin geprägt haben, ne? damals war Deutschland ja noch das, das Land der Dichter und Denker, ähm, Ende des 19. Jahrhunderts oder äh, wie heißt da Paul Ehrlich und so weiter, die sind alle dabei, die, quasi so die Grundlage irgendwie der modernen Medizin im Bereich, ähm, keine Ahnung, also es geht darum, dass sie äh, an Impfstoffen, nein, äh, nicht an Impfstoffen, an Gegenmitteln forschen, äh, für Diphtherie zum Beispiel, ganz spannend, wo sie so ein Serum entwickeln, also sich so den großen Krankheiten dieser Zeit widmen oder, ähm, wie heißt das andere, naja, auf jeden Fall ist es also, ist unglaublich spannend, auch irgendwie so diese Leute mal kennenzulernen um was sie eigentlich gemacht haben und wie wie es damals in Deutschland war und ähm, ja, das ist, also meine Freundin sagt immer, boah, bin ich froh, dass ich in dieser Zeit nicht gelebt habe, ne? Vielleicht werden das auch ein paar hundert Jahre Leute über diese Zeit sagen, ne? Äh, sehr große Empfehlung, die zweite Staffel haben wir jetzt auch angefangen, gerade die erste Folge, das spielt irgendwie 30, 40 Jahre später oder noch mehr, ne? Das ist, glaube ich, 43 oder so, 1943, also 50 Jahre später. Ähm, auch sehr interessant, ist irgendwie kurz vor Ende des Krieges in Nazi-Deutschland, sehr, sehr gut. Ähm, ja, kleine kleine Empfehlung zwischendurch. Es gibt ja mal irgendwie so zwei verschiedene Arten von Serien, die ich gucke. Einmal die, die mich persönlich selber interessieren und die ich halt sowieso gucken würde. Und dann diesen Kompromiss an die Frau-Serien. Ihr kennt das. Ihr kennt das da draußen. Ihr vergebenen Männer, die Serien gucken müsst, wie den Bachelor und so. Yvonne weiß, wovon ich spreche. Zwinker, zw zwinker, zwinker, liebe Tisha. Ähm, ihr Lieben. Ich habe ein paar Sachen auf meiner Liste. Unter anderem Corona. Ich musste ein bisschen grinsen. ja. Ich bin ja sehr. Ihr kennt mich ja. Ich bin ja irgendwie die Fraktion vorsichtig. Die Fraktion. Warum haben wir aufgehört, die Masken zu tragen in den Räumen, gerade in den Schulen? Fraktion vorsichtig nennt man es einfach. Würde ich es mal, mal sagen als Lehrer. Glaube ich hab, haben auch viele von euch dafür Verständnis, weil ich natürlich irgendwie ähm, ja immer an der Front bin, muss man ja leider so sagen und immer so ein bisschen die Arschkarte habe, wenn unsere Kultusminister oder Politiker irgendwie komische Dinge sich ausdenken. Ähm, ich habe gerade gelesen, dass es eine neue Corona-Variante gibt und ähm, dass die sehr beunruhigend ist. Ähm, und zwar die Variante BA 2.75. Ja, wir haben ja gerade hier Omikron BA 4 und 5 gehabt und ich musste, wisst ihr, warum ich grinsen musste? Weil irgendwie, wie heißt der, der, der der Tierarzt, der jetzt irgendwie meint, er ist hier jetzt irgendwie der Chef-Virologe ähm, und ähm, ja, so, so ein bisschen der, der Virologe, der Querdenker, also so entwickelt hat in der, in der Richtung, der irgendwie offen dazu aufgerufen hat, irgendwie sich jetzt im Sommer zu infizieren, wo ich, ich persönlich nur die Hände beim Kopf zusammenschlagen kann und andere äh, Viro- und Epidemiologen ja auch scheinbar. Und das Lustige ist, irgendwie Leute, also wenn es wirklich irgendwelche Idioten gibt, die sich freiwillig mit, mit Omikron BA4 oder 5 ähm, infiziert haben, das Geile ist, diese neue Variante ähm, hat elf neue Mutationen und ist halt die Variante 2,575. Und in dem Text steht drin, die macht halt den ähm, Wissenschaftlern so viel Sorgen, <lacht> weil die Leute, die, die jetzt irgendwie ähm, 4 oder 5 hatten, ähm, nicht mehr immun, also ne, man da, der Stör ruft ja dazu auf, irgendwie, dass das Immunsystem dadurch trainiert werden könnte und dass man dann ähm, einen Corona-Schutz aufbauen könnte. Aber diese neue Variante, diese BA275, hat halt, wie gesagt, 11, wie das, 11 ähm, Mutationen am Spike-Protein, heißt das, glaube ich. Was reduziert, dass die, äh, die Immunität, die gegen 4 und 5 aufgebaut wird, bei 2,75 überhaupt nicht mehr funktioniert. Warte mal, ich muss euch mal die, den Abschnitt raussuchen. Ähm, äh, zum Vergleich: BA4 und BA5 können dem Immunsystem etwa dreimal besser entgehen als BA2, schreibt Blom Lab auf Twitter. Unsere Modell zufolge dürfte 2,7 2,75 noch einmal denselben Effekt haben. Ein gewisser Schutz vor der neuen Variante dürften aber Menschen haben, die sich bereits mit BA1 infiziert haben, so die Forscher. Das war jetzt der falsche, warte mal. Äh, war der falsche Teil, den ich euch jetzt vorgelesen habe. Ah ja, hier. Ähm, schon drei Mutationen können einen großen Unterschied machen, wie BA5 zeigt, also ne, im Sprung zu BA4. Äh, die insgesamt 11, Millionen, äh, nee, 11 Mutationen von BA75 können also eine neue Infektionswelle auslösen, weil eine Infektion mit BA5 kaum dagegen schützen dürfte. <lacht> ja, klingt jetzt, klingt jetzt blöd, dass ich da lache, aber weißt du, also diese ganzen Querdenker, die, die sind besonders schlau und sie jetzt absichtlich mit 5 infiziert haben, um eine vergleichsweise leichte Infektion zu haben und ihr Immunsystem aufzubauen und dann Corona-resistent zu sein für kommende Infektionen. Dem wird die Arschkarte, weil die neue Variante irgendwie, ähm, also eine Infektion von 5 halt gegen 2,75 nicht schützt. Es ist so gefühlt irgendwie ein Ende, ja, Schrecken ohne Ende und kein Ende in Sicht. Diese BA2.75-Variante kommt mal wieder aus Indien, zumindest ist sie da zuerst nachgewiesen worden. Ähm, ja, man hat immer das Gefühl, dass ähm, Also, klingt jetzt fies, ne? Ist jetzt hier totales, totales ähm, Noob-Wissen und Noob-Schlussfolgerung. Ähm, Aber diese, diese Infektionen kommen also, Aus England hatten wir auch Varianten. Aber so mein, mein, mein Gedankengang ist immer irgendwie, die kommen immer aus, aus Indien oder Südafrika oder so. So in Anführungsstrichen aus dritte Weltländern. Ja, ich weiß, Indien, ja gut. Aber da gibt es halt sehr, sehr viel Armut. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir eine, das hat Böhmermann auch mal in einem Video gesagt, ne, dass wir eine globale Pandemie nur dann bekämpfen können, wenn wir wirklich allen Teilen der Welt, auch den dritte weltländern irgendwie ähm, ähm, äh, Impfungen ermöglichen. So Und wenn man immer nur sagt, ja, der reiche Westen impft sich, dann kommen halt neue Mutationen genau aus diesen Ländern. Ich weiß nicht, ob das in Indien auch so ist, was für eine Impfquote die haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass dieses arme Land, gerade, glaube ich, auf, auf dem Land in Indien, obwohl das ja in China auch so, whatever, ähm, ja, Vielleicht ist das ja nicht so blöd, mal globaler zu denken in Sachen Corona. Ne? Dann hören vielleicht auch diese ständigen Mutationen auf. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon medizinisch. Ich vertraue da auf die, auf die Wissenschaftler, von denen ich glaube, dass sie kompetent sind. Und da gehört nicht Hendrik Streeck zu und da gehört auch nicht der Herr Stör zu, der jetzt meint, er, ist es. Das ist auch ein Vogel, Himmelarsch und Zürr. Naja, also kein Ende in Sicht. Ihr Lieben, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe es ja auch schon im Herrenspielzimmer gesagt, ich habe ehrlich gesagt absolut 0,0 Bock auf den kommenden Winter. Ähm, ihr werdet das auch verstehen, weil jetzt noch im Winter irgendwie, ja, direkt an der Front sein, bei meinem Glück irgendwie noch ohne Masken und so, so nach dem Motto, ja, jetzt hat's ja so lange ohne Masken funktioniert im Sommer, jetzt können wir es ja im Winter auch gleich weitermachen, weil Lehrer und, Sch und Schüler sind uns ja eh scheißegal, zumindest, das du so die Erkenntnis, die ich aus den letzten Monaten mitge mitgebracht habe, ähm, ich könnte jetzt irgendwelche markigen Sprüche raushauen, sowas wie, ja, wenn die im Winter ähm, jetzt wieder auf uns Lehrer scheißen, ähm, wir haben jetzt schon eine, eine Krankenquote von 40% Prozent bei unserem Kollegium, irgendwie die letzten Wochen, Tendenz steigend, und könnte ich jetzt sagen, wenn wieder auf uns geschissen wird und wieder unsere Gesundheit egal ist und die Durchseuchung nicht nur der Schüler und dessen Angehörigen und Familien in Kauf genommen wird, sondern auch die der Lehrer, müsste man eigentlich mal, na gut, wir, die Lehrer dürfen nicht streiken, ne? müsste man eigentlich mal konsequent irgendwie den Dienst verweigern. Müssen wir mal machen, irgendwie. Weil Irgendwie denken die auch, mit uns können sie alles machen. Es ist so. Egal, ihr Lieben, wir wollen über positive Sachen reden. Ich bin in den Sommerferien seit einem Tag, genau. Das Wochenende erzähle ich mal jetzt nicht mit, weil das Wochenende ist ja immer der, ja, der Dank für die letzte Woche. und muss sagen, dass ich mich nicht daran erinnern kann. Jetzt habe ich ein bisschen Kratzen im Hals, merke ich gerade. Oh, 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 oh. Mich ähm, nicht erinnern kann, mal körperlich so ausgelaugt gewesen zu sein wie in den letzten zwei Wochen, ja. Und ich habe letzte Woche, glaube ich, schon angeteasert, dass ein Kollege von mir gesagt hat: irgendwie, für ihn ist es immer sehr, sehr schwer, in die Sommerferien reinzukommen, weil man gerade vor den Sommerferien mit so 150 Prozent Stress und Aktionslevel da reinrutscht und dann sind Ferien von einem Tag auf den anderen und ähm, man, man kommt nicht zur Ruhe. Bei mir ist es auch so, also ganz extrem. Ähm. In den anderen Ferien ist das nicht so krass. Ich weiß gar nicht, warum. Liegt vielleicht daran, dass man vor den Sommerferien halt diesen ganzen Zeugnisstress hat. Und das sind Zeugnisse, das sind Klassenkonferenzen, das ist super viel bürokratische Scheiße. Wo wir wieder dabei sind, irgendwie den Lehrerberuf attraktiver zu machen und diese ganze bürokratische Kacke irgendwie ähm, abzumindern. Das fordern auch alle Lehrer. Ich habe mal letztens einen sehr interessanten Dialog oder, ja, Dialog muss man sagen, auf Twitter verfolgt von einer Lehrerbubble die mit irgendwelchen Querdenkern diskutiert haben, die sagen, ja, was wollt ihr denn noch alles? Ihr habt doch so viel Ferien, ich geht's doch gut, warum jammert ihr denn immer was, ja, wo Lehrer gesagt hat, ja, anstatt jetzt, wo manche Politiker, ich glaube in Baden-Württemberg ist es so, fordern irgendwie Lehrer müssen jetzt gefälligst mehr arbeiten und müssen Überstunden machen und sollten sich doch mal genau überlegen, ob sie nicht noch mehr Stunden unterrichten können, sagte er halt, vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, dass wir einfach den Lehrerberuf attraktiver machen, weil dann hätten wir noch keinen Lehrermangel mehr. Und dann kam man so ein Querdenker reingestapft und sagte so: Ja, was wollt ihr denn noch alles? Wie stellt ihr das vor? W wollt, ihr, wollt ihr noch weniger unterrichten? Mehr Geld? Und er sagte: Nee, eigentlich nicht. Und das ist auch das ist eigentlich so der Tenor, den ich immer höre. Und, ne? Also auch in meinem Kollegium und was so diskutiert wird. Und wenn ich auch auf mich selber, also wenn es um meine Meinung geht, ist es halt so, dass ähm, wir weder wir, ich spreche jetzt mal einmal, ich spreche ja gut, nee, ich ähm, gar nicht mehr Geld will und auch nicht weniger oder mehr Stunden unterrichten sondern ich, und das, das sagen halt alle, ne diese ganze bürokratische Scheiße müsste mal von einem weggeleitet, wegge, weggeschaufelt werden äh, damit man sich wieder mehr aufs, aufs Unterrichten und auf die wirklich wesentlichen Dinge irgendwie konzentrieren kann wir kriegen alles in, um die Fresse ge, geknallt irgendwie ähm, ohne, irg ohne irgendwelche Konzepte mit den ukrainischen Flüchtlingen das mag nicht überall so sein ne? also das ist ja wahrscheinlich an Schule zu Schule anders und so aber bei uns ist es so irgendwie, habe ich ja schon mal berichtet, ne? Werden die nur aufbewahrt irgendwie? Das sind teilweise ja echt traumatisierte Kinder, die sitzen da, verstehen die Sprache nicht und werden so mitgeschleift im Unterricht. Ich, ich habe zum Glück einen Russen äh, oder einen Deutschrussen in der Klasse, der ja so ein bisschen als Übersetzer ähm, eingesprungen ist. Die bei uns, also ich hatte drei ukrainische Schüler am Ende des Schuljahres und ähm, die konnten alle nicht, nicht bis wenig bis gar kein Englisch ja und du kannst dich mit denen schlecht, ähm, schlecht ver ver verständigen. Ähm, Im Unterricht kommen sie natürlich auch nicht mit, ist ja klar. Wo die Das liegt aber nicht daran, dass die irgendwie nicht auf demselben Level sind, sondern dass es an der Sprache halt hapert. Und ähm, ja, also ich kann mich nur wiederholen, ihr habt es ja schon mal gehört, meiner Ansicht, nach da macht das so überhaupt keinen Sinn. Aber ja, Politik sagt, hier, nehmt mal, macht mal, ähm, macht was draus, ciao. Anstatt, ja, ja, einfach zu sagen, ja gut, wenn es an mir gegangen wäre, habe ich ja schon mal gesagt, würden die erstmal in Deutschklassen gesteckt werden. Untereinander. Das wäre auch, glaube ich, für die Ukrainer, für die ukrainischen Flüchtlingskinder sehr viel einfacher, untereinander zu sein. Und einfach nur Deutsch, 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 Deutsch. So, das ist erstmal das Wichtigste. Aber dafür, ähm, ja, sind einfach nicht genug, <lacht> nicht genug ähm, Lehrer und Kräfte da und auch kein Geld da da Leute einzustellen, die dann denen nur Deutsch war. Wir haben eine ukrainische, deutsch-ukrainische Kollegin, die das gemacht hat. Wir hatten unsere ukrainischen Schüler, hatten genau in der gesamten Woche, in der gesamten Woche zwei Stunden Deutsch lernen. Zwei Stunden. In der gesamten Woche. Weil mehr Kapazität nicht da war. Zwei Stunden in der Woche Deutsch. Ja, gut. Jetzt habe ich schon wieder irgendwie ein lehrer rausgehauen. Interessiert euch vielleicht nicht so, aber ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin in den Sommerferien noch nicht so richtig, in die Sommerferien noch nicht richtig angekommen. Und ich würde mir und da spreche ich, glaube ich, für viele, viele andere Kollegen auch. Ähm, Entlastung wünschen in Form von bürokratischer Kram. Einfach von uns. Wir, sehr viel von uns. Damit wir genau solche Dinge besser angehen können. Weil ich hatte in den letzten zwei, drei Wochen wirklich keinen Kopf für irgendwas, weil irgendwie jeden Tag entweder eine Konferenz war oder Zeugniskonferenzen oder Zeugnisse oder irgendwie Fehltage ausrechnen. Das muss Sie sich mal vorstellen. Ne? Das ist wie wieder bei der Digitalisierung und so. Fehltage ausrechnen, aus dem Klassenbuch, zusammenzählen für jeden Schüler. Fehltage. Analog, mit dem Stift. Ja, und genau daran hapert es. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die Bürokratie von uns wegbringen, dann können wir auch wieder besser performen. Weil es wird auch immer mehr. Das ist, ja, das ist ja echt so. Es wird immer mehr. Ihr Lieben, ähm, gute Nachrichten. Papa kommt am Freitag. Habt ihr vielleicht schon im Herrenspielzimmer gehört? Das heißt, am Freitag. Um 12 Uhr hole ich den Pape vom Bahnhof ab, hier in der Nähe, an einer Haltestelle. Und da ähm, wird äh, Party gemacht, den ganzen Tag. Wir werden zwei Videos aufzeichnen, wir werden ganz viel über Social Media, über, äh, über Netflix, hätte ich jetzt fast gesagt, über Instagram performen. Und euch versuchen, ein bisschen zu ja, an die guten alten Zeiten zu erinnern und einfach ein paar Video-Tag machen und ordentlich. Quatsch machen, coole Dinge machen und wir haben den Tag schon durchgeplant. Wir wollen halt auch schön hier, wir haben jetzt ein schönes Restaurant, was so ein bisschen auf, auf ja amerikanisch, Barbecue, geil Steak, so geil Rippchen, Sparrows und so. Also wir werden sehr viel Social Media machen für euch, damit ihr an diesem Tag auch so ein bisschen teilhaben könnt und eine gute Zeit habt mit uns. Und wir werden zwei Videos machen, habe ich auch schon mal angeteasert. Eins über den neuen äh, Rasenmäher, den ich habe, der habe ich immer noch nicht ausgepackt. Das ist ein elektrischer Rasenmäher. Und ja. Wo hab ich sie eigentlich gekauft? War das ist der Aldi-Rasenmäher? Oder der lille rasenmäher Der liegt hier schon so lange, weil ich seit Wochen darauf warte, dass der alle Papa mal vorbeikommt, weil ich ihn einfach mit ihm zusammen auspacken und ausprobieren will. Also neuer Rasenmäher und ähm, ein Video über meine Drohne. Während Papa und ich einfach mal zeigen, was die alles kann. Das wird, glaube ich, ganz cool. Ähm, und, wo wir schon dabei sind, am Samstag werde ich streamen. Der Bono hat sie hat gerade geschrieben, hat gesagt, Krümmer wenn du am Samstag streams, können wir doch eigentlich mal wieder FIFA daddeln im Tour und Tour. Ähm, hätte ich Bock drauf, ich bin mir aber nicht so hundertprozentig sicher, ob ich das machen werde, weil ich auch Bock hat, hätte, mit euch was zusammen zu spielen. mein, mein Tendenz geht zu Diablo Immortal, aber A hat, wenn ich online gehe, in Diablo Immortal sind von unserer 100-Mann-Gilde drei Leute immer online. Das spielt scheinbar keiner mehr von euch. Ich hätte sonst gerne mal ein Raid gemacht oder diesen, diese Gildenschlacht oder so, aber ich glaube, die ist um 19 Uhr. Der Stream ist halt um 20 Uhr. Naja, mal gucken. Aber ich hätte auch Bock, das gute alte WoW mal wieder mit euch zu spielen. Ja? Ja, aber wie, wie macht man das, ne? Ich wäre auch ohne weiteres für eine coole neue. Hm. Ich denke mal drüber nach, was wir da machen. Ich habe jetzt schon wieder die verrücktesten Ideen, irgendwie neue Gilde, bla bla bla, bis zum Add-on, bla bla bla. Aber. Ich habe noch ein paar Tage Zeit. Ich mache mir Gedanken, ihr Lieben. Ich mache mir auf mich auf. Auf mich könnt ihr euch verlassen. <lacht> ja, also Freitag Pape, Samstag Stream. Ja, ansonsten, wenn ich jetzt hier genug über das Lehrersein geraged habe, ähm, versuche ich so langsam, wie ich schon vorhin angeteasert habe, in die Ferien reinzurutschen, was mir echt schwer fällt, weil ja dieses dieses runterkommen gelingt mir nicht so gut ich kann auch irgendwie gar nicht richtig ausschlafen, weil ich einfach in diesem gesunden, scheißgesunden Rhythmus äh, bin. Und äh, das alles macht mich körperlich irgendwie so ein bisschen platt. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich habe ähm, am Sonntag, äh, nee, am Samstagnacht war Wrestling-Pay-Per-View. Ihr wisst ja, ich guck die Scheiße immer noch. Money in the Bank war wie immer, WWE-technisch, so lala. Und ähm, ich habe mir echt vorgenommen, bis 5 Uhr durchzuhalten. Und habe hab auch vorgeübt, irgendwie jeden Tag. ein bisschen, bisschen später ins Bett gegangen, ne, damit ich das durchhalte, aber aber keine Chance. Irgendwie Um zwei, zwei Uhr ging es los, um halb drei, drei bin ich zum ersten Mal weggenickt. Und ich habe wirklich gekämpft, ne? Und ich habe es dann wirklich so in meinem Halbschlaf mal wieder die Augen gemacht, mal wieder einen halben Kampf geschafft und dann wieder eingenickt. Aber das Ende habe ich dann noch zum Glück noch mitgekriegt, ja. Ich muss jetzt, ich muss ein bisschen an mir arbeiten, liebe Community, damit ich, ähm, damit ich äh, meinen Ferienrhythmus reinkomme. Und vor allen Dingen mal durch, durchschnaufen. Das ist halt schwierig. Ja, und ansonsten ähm, habe ich jetzt noch drei Sachen auf meiner Liste. Uh, das erste ist Stranger Things. Ich habe ja gestern im Herrnspielzimmer schon erzählt, dass ich die vorletzte äh, Folge geguckt habe, die allein schon anderthalb Stunden lang ist. Und gestern Nacht habe ich das Staffelfinale mir angeguckt. Zweieinhalb Stunden. Es ist schon ein interessantes Konzept, finde ich. Weil im Prinzip ist es, also sowas gab es in der Form noch nie eigentlich. Ne? Es ist eigentlich eine Serie, mit einem Spielfilmende. Das heißt, die Serie hat quasi ähm, sechs Serienfolgen plus zwei Spielfilme als, als Ende. Und vielleicht ist das sogar ein neues Konzept. Ne? Also, man, man könnte, wenn man jetzt schlau wäre, könnte man das so machen, dass man sagt, okay, wir machen eine Serie, also nur, mal so, nur so dahingesponnen, ne? eine Serie mit was weiß ich, x Folgen. Und das Staffelfinale zeigen wir, oder die beiden Staffelfinals zeigen wir als Kinofilmer im Kino. Da will die Leute wahrscheinlich durchdrehen, aber ist eine gute Idee. Erstmal irgendwie hucken mit sechs Folgen und dann das große Bam Bam dann im Kino. Weil nichts anderes ist es. Ne, Es ist jetzt bei, natürlich noch alles bei Netflix, ist ja klar. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Experiment ist, dass sie da hingehen soll, weil ich sag mal ganz ehrlich, ne, also die letzte, die letzten äh, die letzte Folge mit zweieinhalb Stunden, da hätte man gute Cuts machen können. Das hätte man auch als fünf Folgen irgendwie verkaufen können, jetzt mal ohne Scheiß. Oder das es ist, das ist zwei oder drei Folgen sein. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass man das nicht hätte cutten können. Deshalb verstehe ich das Konzept dahinter nicht so ganz. Ähm, ist natürlich mal belästig, ne, wenn jede Folge dann zu Ende ist und einen Cut gibt. Und da ist natürlich schon, sagen wir mal, ähm, fühlt sich das, noch, das ist natürlich noch besser an, wenn es in einem durchgeht. Gerade weil der Spannungsbogen ja auch so, so geil ist. Ähm, ich hab's genossen, ich hab's geliebt, es ist einfach fantastisch, es ist die beste, äh, by far die beste Stranger Things ähm, Staffel, die schlägt die erste nochmal um Längen, ähm, in allem, Ja, also in der Dramaturgie, in der Charakterentwicklung, in, ähm, in, vor allem auch im Handwerk, Ja, ich liebe die Schnitte und die, die min miniziöse Arbeit, die dahinter ste steckt, ich habe ja schon oft dieses, dieses Handwerk gelobt, irgendwie, dass jeder Cut sitzt, dass jeder Übergang perfekt ist und stimmig. Und das ist einfach überragend inszeniert, das Ganze. Und ja, also Es ist immer schwierig zu sagen, ne, die beste Serienstaffel, weil natürlich kann man das schwer miteinander vergleichen, aber ähm, Ja, also Sagen wir es einfach, es ist eine verdammt gute Serie. Vielleicht, Vielleicht die beste Serienstaffel des Jahres bisher, würde ich aus meiner Sicht sagen. Wüsste nicht, was das toppen kann. Also, auch das Feedback ist nonstop positiv. Mal gucken, was Sascha dazu sagt nächste Woche. Der war ja anfangs sehr skeptisch, aber hat dann ja irgendwie seine Meinung geändert. Noch nicht ein negatives Wort darüber gehört. Also, wenn ihr Stranger Things noch nicht guckt ähm, oder geguckt habt oder zumindest die vierte Staffel nicht geguckt habt, ändert es. Es ist wirklich extrem, extrem gut. Diese Duffer Brothers, die das machen, irgendwie, die sind ja Showrunner, schreiben das Drehbuch, machen Regie, also quasi alleine, die sind unglaublich gut und ich glaube, wenn jetzt die finale fünfte Staffel ist, werden die sich auch vor Angeboten kaum retten können, glaube ich. Also die sind echt. Und ja, es ist halt immer sowas, ist immer Segen und, 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 und Fluch zugleich, ne? Weil jetzt ist es vorbei, man hat es mega abgefeiert, aber ja, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, ne? Das hat ein berühmter Fußballtrainer mal gesagt. Und so ist es ja auch, ne? Das, das, das Ende einer Staffel ist immer das Warten auf die andere oder auf die kommende. Beziehungsweise die Trauer, dass es zu Ende ist, ne? wenn es zum Beispiel die allerletzte Staffel ist. Und auf der einen Seite denkt man, wow, geil, wie spannend, ich freue mich mega auf die fünfte Staffel, auf der anderen Seite denkst du, scheiße, das ist ja die letzte Staffel von dieser fantastischen, fantastischen Serie. Ähm, ja, das Ende ist auch gut, ist jetzt nicht ein, ein krasser Cliffhanger, es ist halt ein kleiner Cliffhanger, ähm, aber die Staffel hat alles, ist einfach alles und ich liebe auch, wie heißt sie? Miley Bobby Brown, Millie Bobby Brown, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt. Ähm, die das einfach fantastisch spielt, die einfach diese Elfie oder Elf einfach unglaublich gut spielt. Und ich hatte ich hatte wirklich auch Also, ich bin nicht so einfach äh, zu hypen in so einer Serie. Man ist auch einfach, weil man so viel von dem Scheiß geguckt hat, einfach sehr, sehr abgestumpft. Ähm, aber ich hatte einige Male wirklich ähm, Gänsehaut, jetzt ohne Scheiß. Also, richtig Gänsehaut. Ja, also guckt sie euch an. Ansonsten, auch das habe ich im Herrenspielzimmer schon angeteasert. Irgendwie, ich habe jetzt gerade das zweite Buch fertig von der äh, nebelgeborenen reihe also Mistborn von Brandon Sanderson. Irgendwie und beinahe seid mal gefragt, ja, halt uns aber auf den neuesten Stand, nicht dass irgendwie du dann mittendrin aufhörst, weil es nicht mehr so geil ist. Ganz kurz für die, die das Herrenspielzimmer nicht hören, ähm, das zweite Buch war genauso gut wie das erste. Das Niveau ist gleich geblieben, ist unfassbar spannend. Eine unglaublich tolle, weibliche Hauptrolle. Ähm, die da ähm, ähm, im Fokus steht. Und äh, ich habe jetzt mir gerade bei Audible das dritte Buch freigeschaltet und habe da heute mit angefangen. Und ja, es geht, geht sehr spannend weiter. Und ähm, die, ich finde, dass das zweite Buch einen krasseren Cliffhanger hat als das erste. Ähm, aber wenn man gleich weiterhören kann, ist das ja eigentlich egal. Also, ja, also fantastisch. Ähm, und ähm, ich glaube, dass das äh, ähnlich wie Sascha es prognostiziert hat, sehr, sehr bald. Ja, gut, das Buch ist schon relativ, die Trilogie ist schon relativ alt. Oder ne? Die ist ja schon 10 Jahre, 20 Jahre, ich weiß gar nicht. Warte, muss ich mal gucken. Ich meine, Anfang 2000 er oder? 2010 so? Weiß ich nicht. Egal. Auf jeden Fall, sie ist ja schon älter und mich wundert sehr, dass sie einfach noch nicht verfilmt wurde. Man könnte jetzt sagen, ja, das ist das nächste große Ding, was verfilmt wird, nach Wheel of Time, und was jetzt alles irgendwie verfilmt wurde. Ähm, Wäre mal dran, weil die Geschichte ist halt, also der, der, der Stoff ist halt so fantastisch. Ist eigentlich, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis das irgendein großer Streaming-Service Und die sind ja auch in nonstoper Konkurrenz zueinander, irgendwie geile neue Serien sich aus dem Dings zu holen. Und Brandon, San Brandon Sanderson ist jetzt langsam dran. Und die Mistborn-Trilogie ist einfach fantastisch. Und ich glaube, dass die auch, wenn das gut gemacht wird, wenn man da wirklich investiert und es nicht so hinklatscht, irgendwie mit einem kleinen Budget, wenn man, das mit wenn man das richtig macht, sagen wir es mal so, dann kann das was richtig Großes werden, weil es echt gut ist. Also von daher, wenn ihr immer noch nicht reingehört habt oder reingelesen habt, man kriegt die ja auf ein Zehner pro Buch. Äh, ich habe wie gesagt, bei Audible es mir mal vorlesen lassen. Ähm, fantastisch. Also, dicke Empfehlung. Äh, Mistborn heißt die Reihe. Ja, ansonsten, ihr Lieben, ähm, bin ich momentan ein bisschen aktiver auf Instagram als, als sonst. Und habe festgestellt, dass Instagram irgendwie sich ähm, TikTok immer mehr annähert in Bezug auf ja, dass Reels halt eine große Rolle spielen. In deiner Timeline tauchen auch jetzt irgendwie Reels auf und es wird gezielt, das ist noch nicht lange so, gezielt für deine Interessen Werbung gemacht, beziehungsweise dir werden Sachen angezeigt, die du irgendwann mal angeklickt hast. Was sehr geil ist, finde ich. Das gab es früher nicht so krass. Früher war es nur so, dass du nur die Leute angezeigt bekommen hast in deiner Timeline, die du auch abonniert hast oder denen du folgst. Und jetzt ist es so, basiert auf deinen Interessen werden dir andere Sachen angezeigt und ich weiß nicht, ob ihr es, ja, ihr wisst, wisst es vielleicht irgendwie, ich hatte ja auch mal ein Aquarium, ich habe früher Fische gezüchtet, Kampffische und Guppies sind meine, meine, ja, Lieblingsfische ähm, und ich muss echt sagen, dass ich unfreiwillig irgendwie jetzt ständig, ähm, vor allen Dingen aus dem asiatischen Raum Kanäle und ähm, Reels, heißt das ja bei, bei Instagram angezeigt kriege, von wunderschön gezüchteten Guppies und Kampffischen und es mir echt in den Fingern juckt. Ich habe heute versucht, bei meiner Frau vorsichtig vorzufühlen, aber ich wüsste auch gar nicht, wo ich das hier noch hinstellen sollte. Es juckt mir in den Händen, mal wieder, mal wieder ein schönes Aquarium zu haben und einen schönen Kampffisch. Muss, muss, muss man sich entscheiden, ne? Entweder ein Kampffisch oder Guppies. Wenn man beides hat, ist immer das Problem, dass einer dem anderen die, 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 großen, die große gezüchtete Flosse hin abkaut. Das ist immer so eine Sache. Ich habe die mal zusammen gehabt, das hat nicht so gut funktioniert. Muss man immer Glück haben, aber eins von beiden würde ich immer empfehlen. Und ja, die letzte, mein letzter Versuch irgendwie in Schäsel, da sind meine beiden Kampfe ja leider relativ schnell eingegangen. Ich weiß bis heute nicht, was ich da falsch gemacht habe, weil ich habe immer alles so gemacht wie früher und früher hat das irgendwie gut funktioniert. Keine Ahnung. Und ja, also ich sag mal so, wenn ich irgendwann ein bisschen älter bin und Leo aus dem Haus ist und ich in Rente bin und einfach Zeit habe. Werde ich auf jeden Fall wieder Fische züchten oder zumindest Aquarien haben, wenn ich wieder Zeit habe, weil das einfach so ein schönes Hobby ist und das auch unfassbar Spaß macht. Gerade irgendwie, wenn man selber züchtet und ähm, ja, Fische kreuzt und dann irgendwie, gerade bei, bei Fischen und Guppies ist das wirklich kinderleicht und man kann echt schöne Sachen ähm, ja, züchten, ne? mit besonderen Schwanzflossen und die miteinander paaren und so. Das geht, ist wirklich relativ leicht. Wie ich habe es früher mal gemacht, es hat echt Spaß gemacht. Ähnliches mit Bonsais übrigens, ja. Das ist komischerweise alles, also so ein bisschen, ja gut, Fische, ja, für, gerade diese diese hochgezüchteten ist schon ne, zusammen mit Koi's auch sehr asiatisch. Ähm, ich habe auch so den diesen ganzen, ich mag diese ganze ähm, diese ganze Architektur der Asiaten. Ich mag diesen Baustil auch komischerweise sehr. Was? Ich weiß auch gar nicht, warum das so ist. Und Bonsais gehören ja irgendwie auch ein bisschen dazu. Und auch da, ne? Also ein großer Wunsch von mir war immer, zu verstehen, wie man einen Bonsai richtig zurückschneidet oder wie man einen Bonsai selber züchtet. Und das ist halt, also im Gegensatz zum, zur Fischzucht, gerade bei diesen einfachen Fischen wie Goopies, sind wirklich einfach, da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen, ähm, ist, ist äh, Bonsai wirklich, wirklich eine Wissenschaft. Also wenn ich sehe da gibt's auch viele, viele große Kanäle auf Instagram, wie die irgendwie die Bäume bearbeiten, ne? Irgendwie mit Draht und die die Äste dann so hinbiegen, damit die auch so wachsen, wie Die haben halt so spezielle, ja Idealform, wie ein Bonsai aussehen muss. Da gibt's irgendwie verschiedene Typen und das ist halt echt geil. Ich habe auch mir jetzt mal so ein, In Hamburg gibt's auch so ein Bonsai-Dings. Also ist natürlich nicht mit der asiatischen Kunst zu vergleichen, ne? Das, die sind einfach Lichtjahre voraus. Aber ja, um das mal zu begreifen, ne? Also wie schneide ich einen Bonsai zurück und so weiter. Ich hatte mal ganz Ich habe leider ja gut, jetzt in diesem Jahr ist es besser. Das würde ich sagen, ich ja leider keinen grünen Daumen, aber mein Garten und mein Hochbild geht ab wie Schmidts Katze. Und auch meine Avocado, habt ihr die in der Woche bei Instagram gesehen? Die hat sich auch super entwickelt. Jetzt kommt hier gerade die Ich habe dieses Jahr einen zweiten Kern in diesen Avocado-Schwimmer reingeballert. Und da kommt jetzt schon die zweite Avocado. Das macht auch Spaß. Aber äh, so richtig Bonsai können mit richtig auch eigenen Bäumen kreieren und die zurechtschneiden und mit Drahtformen und so, das hat auch so ein geiles Hobby. Das wird auch so eine Sache sein, die ich im Alter machen werde, ja? Wenn ich alt bin, vielleicht noch Golf dazu, ja. Seniorenhobby, Golf ist auch so ein geiler Sport. Wenn ich das nötige Kleingeld habe, das ist leider immer noch sehr, sehr teuer. Ja, also falls da draußen irgendjemand ist, auch was ich auch geil finde, ist dieses ähm, diese Aqua, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Scaping? Das heißt, diese besonders geilen Aquarium, die so richtig geil gestaltet sind, da hatte ich, glaube ich, mal jemand aus der Community. Oder zumindest, ja, ich weiß nicht, da habe ich mal jemanden angerufen, der war so unfreundlich, das war so ein Arsch. Der war nicht direkt aus der Community, sondern der wurde mir empfohlen von jemandem aus der Community, so war das. Der wohnt auch bei mir in der Nähe, in Schäsel. Ach Quatsch, das war über diese, über diesen Aquarienhersteller, der wurde mir von denen empfohlen und der war so ein arroganter, egal. Ähm, ja, aber ich, ja, auch das ist eine, eine coole Sache. So Aquarien besonders hübsch machen, das ist auch, bewundere ich echt. Und ja, ja, keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja irgendjemanden da draußen, der hier im Norden wohnt und der das als Hobby hat, wo ich einfach mal vorbeifahren kann und einen coolen, coolen Vlog drüber machen. Meldet euch, ihr Lieben, falls ihr sowas gut könnt. Und ansonsten, wie gesagt, ich finde, in Hamburg gibt es auch einen Bonsai-Laden-Initiative. Ähm, wie heißt das? Habe ich rausgesucht, die werde ich mal anschreiben. Da hätte ich Bock drauf. Schikan-Tarze-Bonsai, Schikan Hamburg. Die bringen auch Kurse an. Die schreibe ich mal an. Hätte ich Bock drauf, ein Bonsai-Video zu machen. Finde ich mega interessant. Egal. Ihr Lieben, das war Syvino Talks. 500, was haben wir? 29. Ähm, kurz und schmerzlos. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Genießt das. Obwohl das Wetter, ich weiß nicht, ist es bei euch immer noch so heiß. Bei uns sind es so 20 Grad nur noch. Ähm, es ist aushaltbar, es ist okay, klein, ist ein kleines bisschen windig. Ab und zu, es wechselt immer so alle zwei Minuten hin zu. Oh, es fängt gleich an zu regnen. Oh, es ist heute doch wieder warm. Von daher, naja. Also habt eine schöne Woche. Wir sehen uns am Freitag einseitig, weil Papa und ich da viel Party machen werden. Und am Sonntag, äh, am Samstag beidseitig, weil da bin ich ab 20 Uhr im Stream. Freue mich. Ich freue mich. Macht's gut, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Spätestens, wenn ihr nur Podcast-Hörer seid, spätestens am Sonntag im Herrenspielzimmer mit Sascha und Sascha. Macht es gut. Ciao, ciao.